0: 在这期节目开始之前，要跟大家讲两件事情。第一件事是我们这期节目是跟引力社合作录音的，所以大家听到的这期节目是由引力社的大周主讲。还有另外一期节目在引力社的平台播出，大家可以搜索“引力社”三个字去听我们另外一期节目。第二件事呢，是我们最近跟荔枝签了一个首发的合同，所以呢，我们所有的节目会在荔枝 FM 首发四十八小时。如果大家想要抢先听到节目的话，那请登录荔枝 FM 搜索我们的电台。Hello， 大家好，这里是叉叉调频，我是大说。Hello， 大家好，我
1: 是引力社的大周。
0: 哈喽， Hello, 大家好，我是南京角落的 P k H D。嗯
1: ，大家好，我是什么也不是，不，我是
0: 来自叉叉调频的小猴。哎、<笑>你看，小猴今天荣不荣幸啊？这个三个电台主理人齐坐一堂陪你聊天，<对><笑>然后我也只会嗯啊，我走。呵呵<笑>但是你也有一个抬头啊，你的抬头就是南京街舞第一人。对对对对，这个这个拳打江风，脚踢小猫。<笑><笑><笑>给他们听见我就炸了、嗯！嗯、黄景行的大徒弟、嗯
1: ，<笑>哎，黄景行最近拍了一个那个电影
0: 啊，我知道，我准备想
1: 想想看一看。别看，<笑>哦，真的、啊，<笑>那电影拍的非常烂。<笑>哎，那
0: 个黄景行在那个节目里面叫铁猴，对吧？嗯、然后他走在路上，嗯、对对对哎，猴哥，哎，猴哥，<笑><笑>就很有代入感，是不是你名字的授权了？嗯，一点点一点。但那
1: 片拍的真不怎么样啊、嗯，我还没看呢。对，你可以看看，洗洗眼睛
0: 。嗯，不是，但毕竟是我偶像的偶像的电那个电影嘛、啊，还是要看一下。嗯，来那个，我们今天啊，这个隆重欢迎一下引力社的大周来到我们节目做客，耶，非常开心，小哥跪一
1: 个，嗯、欢迎！我也非常开心啊，因为。嗯呃，其实，在江苏来说，做电台的真的不多，不多，不多。对是的，也是机缘巧合，能够认识大硕。对，对他加到我微信，我说我靠，这不是对对吧？他他在那个我的节目里面留言，留言特别牛逼。
0: 就当你是留言还是留，就留言说牛逼。当时是什么呢？当时是我记得有，反正有一个人推荐我，说这个我最近听了一个特别厉害的播客，叫引力社，特别好好听，你去听一听。我一听，嗯，真的特别好听。嗯，而且这个人家做内容的，你知不知道？对，就你就是虽然这个我们节目也开始慢慢转向这个这个做内容，但是我们这个启发就受到引力社的启发了。过奖了过奖，对不对？这个人家这个做内容做的非常的专业。对，你像人家引力社主打的几就几个栏目，其实我们也是借鉴的，对不对？对。你像你们这个引力社里面有那个第一说这个西对对《西游记》的。对对，《西
1: 游记》算是我们一个比较有特色的节目啊。哦、呃，因为现在播客里面这样聊《西游》的应该还没见过
0: 。对，可以。<对>
1: 我们是讲原著嘛。嗯。对原著的话，可能要跟这个常规我们所看的电视剧、电影，它剧情会差很多。嗯《是恶传》对它、嗯、<笑>原著剧情其实很黑暗的。
0: 嗯，对，我知道，自己也在我在网上也看过，而且人家讲的呢，就是特别细。他们讲这个《西游记》啊，就讲什么呢？你比如说某一个章节就可以讲一集，甚至他们就是就是那个之前讲的那个一回讲一集，哎，一回讲一集，就你怕吧？之前甚至那个讲了两两集
1: ，呃，有有一个是讲了四期还是三期的吧？对吧？讲那个那个好像是老鼠精吧？啊，哦，不是老鼠精，蝎子精。
0: 所以呢，这个你如果没有看过《葫芦娃》的话呢，<哇>没有看过《西游记》原著的话呢，就就听他们这个讲得特别棒。当然，这个只是他们其中一个主打的。第二个主打的是什么呢？就是我们这个大周讲的这个各式各样的这种奇奇怪怪的这个这个案件，对吧？我
1: 们、啊嗯、我们那个系列叫《引力奇说》，嗯，它里面包括案件，还有一些。呃，鬼故事其实也算，嗯，还有一些外星人啊、神秘事件，嗯，还有一些这个神秘生物吧，嗯，我特别感兴趣。其实其实做这个内容的人还蛮多的，
0: 嗯，对，就像我们这个小侯老师就在做这个内容嘛，他别骂，像这个雷雷电法王特斯拉，我帮他想了一个这么好的名字，就是为了这个，对不对？骗点点击量，人家一看，嗯，雷电法王竟然不是姓杨的那个。所以他就来了，来了之后呢，这个开始就做，结果呢，这个对不对？网上受到了一致好评，说小何老师讲的真棒，
1: <笑><笑>再也不想买特斯拉了是，是不是花钱买的粉丝
0: ？<笑><笑>啊，还有一点就是我们的那个大寿哥，呃，也是跳街舞的。啊，以前跳街舞，对跳黑怕 p 的，然后跟我一个好朋友也认识，嗯，女性吗？不不，男性，我不相信，真的是你怎么你怎么会有男性的听众？吃饭的时候不还那个对吧？嗯，发裸照给人，家对，我跟大周哥的裸照
1: ，我操，你们俩还为什么会有裸照？没有开玩笑的，照片不要发给女博士啊，
0: 来什么鬼？你看，人家都知道了，所以哎呀呀呀呀呀呀，威名千里扬，已经扬到常州
1: 去了。对对，可以可以，非常棒啊！因为你们的节目我都听嘛。对对对，谢谢。其实今天大帅有句话没说，嗯，就是今天非常的开心。哦，对
0: 对
1: 对对对，今天特别齐聚一堂，今天特别开心，特别特别的。口头禅没说，嗯，我
0: 们有这个这个三个电台主理人都坐在这边了，包括我们这个南京街舞第一人，四大天王齐聚堂。今天要带给大家一期什么样的节目呢？啊、嗯，带给大家一期纯干货、纯内容，嗯，听了保保证把你塞得满满的。我操<槽>、oh, ，fuck good， <笑><笑>这话听起来哎
1: <笑>有点开车的嫌疑啊、嗯，
0: 但是我没有证据。嗯、但其实我们今天讲的呢是一个比较严肃的案件。为什么要讲这个呢？嗯、因为这个我们跟大周也这个聊过啊，就我们还是想这个。把他们电台一贯的风格带到我们这期的节目里面，让大家更多的去
1: 了解影迷社
0: 这个电台，啊、<对>我也非常
1: 感谢啊，就是能够在敌台、嗯、啊，不对，有台，嗯、哎，友台去推荐我的节目，这个我也是第一次，嗯嗯，对，当然反过来啊，你们如果以后去常州做客，我肯定要。在我们引力社里面推荐你们的节目，对对，
0: 我们这个虽然是第二次啊，第一次是跟这个敌台南京角落参加这个合并，<笑>但是呢，这个最后没没想到这个真的就合并了，嗯，就是大家。觉得好像逼哥就是到我们电台来，其实不是这个样的。其实是我们这个跟南京角落真的做了一个合并，我们这个取了南京角落南京两个字，<笑>我们取了叉叉调频四个字，所以叫叉叉调频南京。<笑>你现在看我们这个每期节目的后缀的名字就能看出来了，我就是跟
1: 我们没关系了，是吧？<笑>我听起来像是说够了
0: ，不<笑>战略合作啊哦！哦，这个词比较好，对吧？我们占有了比格。东占合作，也就是占有了你还六六六六六
1: ，倒牛了！来，我们
0: 这期要聊的这个话题呢，就是说了一个案件。这个案件当然不是由我主说，是由大周主说，哎,<吧>哎，对吧？所以他会给我们讲一个什么样的故事呢？洗耳恭听。呃
1: ，前面可能笑的比较欢乐啊，但是讲到案件的话，可能就需要严肃一点，对，就不能像我那
0: 个那次节目一
1: 样。哎，但是前面我们提到一个名字叫雷电法王嘛，
2: 对
1: 吧？当然不是特斯拉，我说的是杨某某，嗯，叫杨教授，嗯，这个我们都知道，这个网瘾治疗嘛，对，电击。呃，今天这个故事其实会让你联想到这个人。哦，但是讲的不是他，哦、嗯、哎，如果讲杨教授，那就不是个严肃的事件了，是的，就纯粹整篇可能就是吐槽他的,的就可以
3: 了，
1: 嗯<的>，那今天接下来的时间就是开始稍稍严肃一点啊，呃，今天要讲个案件，叫做北九川连续监禁杀人事件，嗯，哎，这个案子在网上呃应该还算是蛮火，在日本算是呃比较严重的这种。非常严呃，怎么说呢？应该说是非常知名度非常高的一个案件了。嗯，哎，可惜你们三位都没听过。嗯、对，<笑><就>我听到这个，我都
0: 不知道，我都不以为是日本人，因为一般日本人好像就是这就什么四个字的名字比较多
1: 啊。北九川是地方
0: 哦，不是人民，哎、人我以为是人民。叫北九
1: 川，<笑>是发生在北九川这个地方的啊啊，北九州说错了啊，嗯、北九州连续杀人事件。嗯，那接下来我就开始讲这个故事。那今天讲这个案件呢，可能。跟以往我在引力社讲的时候区别有一点区别啊、嗯，就以往我们可能会讲前因后果，
2: 嗯，
1: 然后呃会讲这个事情是怎么发生的，流程是什么样，呃，最终结果是怎么样，中间可能会发生一些什么样的呃转折啊、呃，比如说一些点就讲。那今天这个讲法可能是通过不同角色的视角
0: 哦去,、啊、去讲这个事情，这样更吸引人
1: 啊。哎，就是讲不同的人物，嗯，哎，呃、小何扮演死者、嗯。<笑>而且这个男主角或者说是主谋，他是没有动手杀过一个人的哦，哎，就比较厉害了啊，这个厉害加引号。那接下来就开始，好吧
2: ？好，
1: 那首先我们来说一下这个主犯，他叫松永泰，嗯，是一个是一个男性。那松永泰这个人呢，他高中毕业的时候啊，就他家里是开那个榻榻米店的哦，他就继承了家里这个榻榻米店。然后呢？呃，我们都知道，在日本，他这个高中毕业啊，可以选择就业、嗯、或者选择读大学。嗯、他是没有选择读大学，嗯、而且毕竟他高中时期就过得浑浑噩噩的，而且呢，在那个青春期的年代啊，嗯、就是他没有学到什么正儿八经的知识，嗯，而是学到了这种性知识
2: 。哇！哎
1: ，这个是其实很多。高中生在那个年代都会接触到嘛，但是长得应该
0: 挺帅的，应该
1: 。呃，但是他对别的没什么兴趣，对这个特别有兴趣。哦，哎，就是、而且他这个人还有一个非常厉害的地方，嗯、他非常擅长去分析人的心理。哎呦，哎,呦哎，他在这个高中念书时候呢，他那个学校是男女混合的，他在那个时间还担任过一段时间这个兴趣社的社长和分机委员。哎，大家知道风气委员干嘛的吗？嗯，我知道
0: ，纪检委员其实我们就哎，就比如说你
1: 这个女生裙子有点短，哎，就如说你迟到
0: 了，我帮你拉一拉
1: 。哎。啊，比如说还有就是什么抽烟啊这种，他会管这
0: 些
2: 啊。嗯
1: ，但是呢，他就借助这个风气委员的身份，乱搞男女关系，哎，被发现了，最后呢是被学校开除。嗯，然后他就转校了。啊，但是转校之后，他还是没有停止滥交。因为他对这个性的向往啊，就非常的重。嗯、性瘾患者，哎，对这个词，我觉得用的蛮还蛮好的。就是有些人就是这样，感觉每天对吧，不撸两下就特别难受。嗯、那这个人其
0: 实就我们现在听下来也挺可怜，就有点变态。就是、对对对，但是他这个如果真的是性瘾患者的话，那其实我这是一种病，对吧？我觉得，我觉得可能也是受害者，就像我们小何一样、嗯、啊。我我我又不是这种人，那你。加那么多女听众，这什么鬼？什么时候加那么多女
1: ？呃，前面说到嘛，就是这个孙永泰呢，他非常擅长分析人的心理，嗯，所以他很会操纵人，尤其是那些比较年轻的女孩子。哦，哎，所以他和很多年轻女性都保持这种性关系。我去，哎，但是在他接手了榻榻米店之后呢，就是让他想要找一个人结婚，安定下来了。哎，其实那个时候感觉好像还好啊，感觉像改邪归正了一样。嗯、但他家里的这个榻榻米店，就是我们知道榻榻米其实是草席嘛
0: ，对，
1: 嗯，啊，不是什么大生意。<是>而且现在很多现代人开始不用榻榻米了，嗯，啊，反而是一些有钱人可能弄个榻榻米房间、啊。对对。在日本，榻榻米其实大多数的这个老百姓比没什么钱的就用榻榻米，嗯。嗯然后，而且他这个店本身就不是什么大品牌，在他们小镇上也没什么名气。但是他这个人就觉得。自己是天选之人，他自命不凡嘛。嗯，他觉得我不能被这一个小店给困住。嗯，他需要一个契机，一个能够让他成为这种商业巨子的这种契机。哦，哎，这个时候他就想到一个人。哎，这个人是谁呢？这个人就是他的妻子。啊，当时还不是妻子啊。嗯。这个人叫旭方纯子。嗯。旭方纯子，他他的家族啊，嗯，以前是武士阶层。哦，那
0: 就是高高贵族，可以了。哎，贵族贵族。
1: 他而且他是他是出生在这个福冈县，他家是一个名门望族。嗯，而且他在高中时期呢，和他的这个和这个松永泰啊，他们不是同班，但是是同校。嗯有过一面之缘。嗯那个松永泰嘛，你也知道，他就是他可能小姑娘他都会比较注意啊，盯上了。哎，对，他会知道。PUA 嘛。对，这个之前说过，他家是武士阶层嘛，所以而且他他的一家是这个等于说是。续方氏族的本家，嗯，就是我们看过《火影忍者》就知道，它分本家和那个分家分家啊，比如说那个宁次，宁次头上分个，宁次是分家，宁次是分家，比如说那个竹田是本家宗家宗家，宗家对对，就本家的地位会很高，嗯，所以就是在这个村子里面呢，他家有一个非常举足轻重的地位，地位非常高，而且他的祖父，这个纯子的祖父是村长兼县议员。伯父和叔叔都是大学教授，还有律师、企业家，就非常牛逼、哎。家族的背景非常的好，名门家境优渥，而且家风非常严苛、哎，所以导致这个作为长女这个旭芳纯子啊，从小就是一个乖乖女
2: ，
1: 但是呢，因为旭芳家两个孩子都是女儿，那我们都知道很多这种名门望族，他们要继承家业
2: ，对，
1: 就需要找一个女婿入赘，嗯、啊、因为就是传统这个意义上来说，女孩子还是不太能继承家业的感觉，嗯、就是扛不住，嗯，所以需要找一个比较靠谱的这个女婿，嗯，所以呢，松永泰知道之后啊，他就觉得这个旭方纯子就是他这个实现他成功梦的一个关键人物嗯，哦、那然后他就找了一个借口去接近这个旭方纯子，这个借口现在听起来挺傻逼的，嗯、哦，他的借口是。高中时我问你借了五十日元，我现在还给你。他找了这个借口去接近了这个徐芳纯子，但问题是这个女孩子根本不记得有这个人。嗯再说五十日元实在太少了，根本没这个概念。然后这个松永泰呢就跟这个徐芳纯子介绍，就吹牛逼了。他其实根本没上大学嘛。他说自己是毕业于东大的东京大学，东京大学，而且继承了家里这个榻榻米事业、啊。他把小店说成事业，
0: 家族企业。哎，家族企业，榻
1: 榻米 k 而且我很快我要把这个榻榻米事业改造成国际化大公司，嗯，上上
0: 市敲钟，吹牛
1: 嘛。但是呢，他有点太过于热情了。嗯，哎，很多可能我们在听故事就觉得，呃，一个男性成功男性去勾搭一个女孩子，可能这个女孩子就爱上他。嗯，但并没有。嗯，反而是加重了这个徐方纯子的这个戒心。嗯，哎，但是这个宋永泰。有个厉害的地方，就是他是属于屡败屡战哦，死皮赖打，哎，他没有气馁，经常就约这个须方纯子出来吃饭，嗯，而且呢还不经意向他透露说家里有家里就逼着他和另外一个女人结婚，就有点那种欲擒故纵，嗯，那种感觉啊。但是呢，他就说，哎，虽然家里逼着我跟那个女人结婚，但我不爱她，嗯，因为我爱的是你，呃，我爱的是你须方纯子，嗯，我同意跟那个女人在一起呢。是因为她长得像你哦，哎，这个很厉害，这个是跟小何一样的套路。什么也跟我一样套路？嗯、我从
0: 来没有过，好吧？嗯、你长得这么像俊俊
1: ，就一般，哎、一般渣男都这样啊。嗯、
0: <笑>没有，我是我是好男人。嗯
1: ，但是这个女人就是现在怀孕了啊，就是说她现在就被逼,逼着结婚的女人哦，所以自己只能娶她。哦、然后这个须方纯子呢，她她反而没有说。哦，就是觉得哦，你喜欢的是我，嗯、是因为我像他，他反而就很真诚的祝福他，嗯，比如说，哎，那你要好好对你这个未婚妻啊，啊嗯、哎，然后宋永泰就发现他这个这个渣男的招数没有得逞，嗯，哎，然后呢，就还是死缠烂打，来趁着一次出游。嗯，就可能找了个借口说，哎，我跟你一起出去哪里玩？出去玩，在一个汽车旅店里，就把这个绪方纯子的第一次给夺走了，嗯、霸王硬上弓，我去，啊，非常的无耻啊，因为他想要得到他身体，嗯、然后之后再去得到他的心，嗯，我、哦、去，哎，之前也说了嘛，他非常善于去就控制人的心，嗯、对，嗯、哎，他可能 T V 很像，嘛。哎，就情商非常高啊，高、啊。那我们现在再把这个。视角转到宋永泰身上啊,啊,啊那其实是第二次在跟这个旭方成子见面的时候，宋永泰就已经接手家里的榻榻米店了。他把家里这个榻榻米店的名字啊改了。嗯，本来呢叫松永榻榻米商店，就听起来就是一个小店名字嘛。他改了一个非常洋气的名字，叫世界保健睡眠集团
2: 。哇塞
0: ！市值整个世界都出来了，
1: 就感觉一听，我操，这个是个是个大公司啊！对吧？是有这种感觉，还把老一辈的店员全部给遣散就老一辈的人全部全部送走，他就把以前一层的，就是那种小店改成了三层办公室。嗯，还把以前这个普通的床垫包装成各种所谓的高科技产物，然后招了一批销售
2: 。就挨
1: 家挨户进行推销
2: 。哦，这
1: 当年也是这种套路嘛。这个还是很有商业头脑的。是。那是贝贝
0: 家什么这些东西，都是一个套路。
1: 嗯，但是呢，他在新招来的员工当中啊，就颁布了几条公司纪律。这个纪律啊，你们来听听看，觉得这个纪律是不是很合理啊？嗯，一共有八条。嗯，第一条，社长的指示就是行动的准则，任何人不许违反，否则就要受到惩罚。哦，哎，说明感觉社长挺严格。对。第二条，工作期间一律住在公司里，每周休假一天。啊啊，单休其实还好，啊，包住嘛。第三条，每天早上七点要参加公司的集体早操。之后列队喊出公司的经营口号，如果缺席或者喊口号声音小，就要受到惩罚。我操
0: ，这个人的这个经营理念啊，其实也挺超前的。哎，现在我们在理发店门口啊，<在>这些都可以看到
1: 这一个唱歌跳舞对吧？嗯，对，然后喊口号嘛。嗯，第四条。每个月进行一次业绩评比，成绩最差的三个人要做检讨，大家讨论是否通过。如果未能通过，大家讨论就要受到惩罚。这个这个也是
0: 末尾淘汰制嘛，现在最流行的
1: 。但是不是淘汰，就是惩罚。他所说的惩罚，并没有告诉你是什么惩罚。第五条，任何人的辞职都需要全体员工的同意。如果擅自离职，就会接受最严格的惩罚
0: 。哦，这个听着就有点不对头，有点不有点不
1: 太对头啊。对。第六条是每次外出销售时必须三人一组，回来后分别汇报各自的行为和言论。哦
0: ，懂了。这个是传销。<诶>传销现在必不可能让你自己一个人出门，出门必须三个人以上
1: 。如果有散发对公司不利言论的，需要接受惩罚。
2: 嗯
1: 嗯、啊。第七条，在公司禁止拨打私人电话，如有违反，严厉处罚。哦。呃、啊，最后一条，第八条，任何揭发他人违反行规定的行为，都会受到鼓励和奖金
0: 。哦。这个、最后一
1: 条我觉得特别可怕。嗯
0: ，那这个公司的工作环境很压抑、啊这个。这个就像什么、啊？就是我特别喜欢吃鸡爪子，我每次买那个有一个品牌叫什么什么飞爪，他在这个台子上面有贴一个纸，嗯、说任何包括紫烟、百味鸡也是这么玩，嗯、就是说只要这个营业员不提供小票给你的话，嗯、你打电话我们奖励你两百块钱啊，就。他不可能一直安个摄像头在盯着那个对收银的地方，<对>但是他又怕这个收银的如果手脚不干净啊，你比如他卖你一份东西，因为他东西不可能点数点那么准的，说我今天进了一百只鸡爪，还剩多少只？嗯，他卖掉一份的话，他如果把这个钱自己藏到口袋里面也就藏了，但是他没有办法进账，所以就他不能有那个小票，对对对他其实就是空心嘛，这个对对对。但是这个人我们听到呢，就是觉得好像哎是。更严苛，对，更恐怖
1: 。就是其实，比如说三人一组，他其实让员工互相监视嘛。嗯，前面说就像传销一样嘛，其实他这个确实就是传销那一套东西啊。嗯然后这种规定让孙永泰在公司里掌握绝对权利。但是为什么这些员工不走呢？嗯，因为他奖金高哦，提成高，就提成可能高的非常离谱。嗯。但你想，其实他卖的东西啊，都是垃圾啊，对，都是那种很普通的东西，他就卖很贵嘛，而且它的价格标的很高，你的价格高才会卖的贵嘛，奖金才会高嘛。然后为了拿到奖金，这些推销员就开始向自己家里人推销，这就跟传销很像了，对吧？对，甚至想出这个分期付款，比如说：“哎，我先让你试用一个月后，我工作人员再上门，哪怕你只是拆开了没有用，嗯，我按照一天一万日元价格收取折旧费，这么多。”就有点像这种强买强卖，嗯，就是有点一天一欺诈欺诈行为了，已经是这个是几几年的事？呃，这个年份还没有没有说是近代嘛，应该是近代，
0: 但是也很那个了。你想，一天一万元，一万元现在折合人民币就七一万元
1: 六七百块，就是很很贵。然后高利贷，而且明显就诈骗嘛，嗯，对。然后呢，呃，就是因为他这个明显是欺诈性质的条条款
2: ，嗯
1: ，但是他要跟消费者签字。这些消费者签字之后，就只能自认倒霉、哦。就你只要签了这个字，它是有协议的，你不执行，法律是帮助这个合同的。嗯，所以你只要签了这个字，有些人可能买东西不看合同的，嗯，感觉草草看一眼就签字了，哦、对对对他就通过这种方式敛财
0: 。哎，之前我看过一个，就是差一个话题，我之前看过一个有趣的，就是我们在网络上面。不是签什么各式各样合同，不是有一个这个这个他的这个什么协议嘛？同意不同意就同意不同意，<对>然后他就多<对>巨他妈多，嗯，其中就有一个公司，他是卖一个产品的，嗯，什么产品想不起来了。他在那个协议里面，其中加了一条，在中间还是下面的一个部位，说如果当你发现了这个协议，我有这一条的话，嗯、你拨打我们公司电话，我奖励你两千美元。哦，这个
1: 是等到六个月之后才有第一个人打电话过去，哦，就说明大多数人都是不看的。对，比如说你们现在，比如说下载一个游戏或者怎么样，他要你们什么同意点同意，你们就直接点了嘛，因为急急着玩，不会看，急着你急着要进去看这个游戏怎么玩，或者你急着要买某样东西去用，所以你不会去看那个协议
0: 的。对啊，你手机系统刚安安安装完
1: 新的，对就有啊。苹果你看吗？协议绝对不看的吧？嗯，对啊。我就相信，可能一百个人里一百个人都不看，嗯，那也是很正常？好，那这是他一个欺诈的行为。那接下来，前面说到就是他喜欢惩罚员工嘛，嗯，他怎么惩罚呢？一开始是体罚，就是仰卧起坐、俯卧撑啊，嗯，这个其实还好，还好，还好，现在感觉还好哈，但是量大。但是现在你发现公司里一般不用这种惩罚的吧？嗯，因为这属于体罚。对。那再到后来就开始变成电击。啊！我操，杨永信，但是他电击一开始比较轻，就让你麻一麻，有点，哎呦，点一下，有点像那个打火机，打火机那个，哎，就电一下，哎，电击，静
0: 电，嗯
1: ，好，这是一方面，这是他在公司里做的一些事情。嗯、那另一方面呢，他在强奸了这个绪方纯子之后啊，
0: 嗯
1: ，两人就一直保持这个肉体关系。哦、嗯，这个女孩子起初虽然很气愤，但是。耐不住啊，他非常会演戏啊，他在这个女孩子面前就声泪俱下，嗯、就自责，嗯,嗯啊，说就是类似这种，哦，我不是故意的，我因为太爱你了，或者类似这种，嗯，呃、这个女孩子就原谅他了，哎，就其实原谅之后呢，就知道你后面这个生活就更加的是地狱了啊，嗯，那旭方纯子一方面就非常纠结自己的行为呢是破坏了这个孙永泰家庭，因为他说他是有老婆的嘛，对，嗯、他觉得自己是小三，嗯，哎，嗯、自己是第三者。但是另一方面，又不知道该如何结束这段关系。嗯，他就觉得这个孙永泰是真的非常爱他，啊、嗯，哎，反而也对他产生了好感。哦，自我催眠就是典型的渣男。就为什么渣男那么多女生女生喜欢呢？就因为渣男会控制你的心，嗯、有套路。哎，我们之前有期节目就讲了一个渣男鉴定、嗯、鉴定指南，大家可以去听一听啊、哦。嗯、就讲渣男他非常会，就是利用女孩子的弱点，比如说在你最需要的时候出现。嗯啊，对吧？
0: 我哪我哪知道那些女孩什么时候最需要？这说明
1: 你不是渣男，不是说明小猴不是渣男，小猴是广撒
0: 网、狂讲，就是每个人都群发一遍。小猴是吗？没有吗？没有没有没有。小猴是
1: 暖男。第二句，多喝水。没
0: 有没有。但是这个我真的不知道。在
1: 电台里有人夸你吗？我自己第一次夸你吧？嗯
0: ，对。那说明你还不了解
1: 我。哦哦，是吗？啊，没有没
0: 有，开玩笑开玩笑。那
1: 我们继续啊，这个节目还是比较严肃的啊。是的是是。好，我们先。在开始严肃起来。那这个绪方纯子在对这个松永泰产生好感之后呢，其实他在犹豫的时候啊，他们俩这个不正当的男女关系就已经被绪方家的人知道了。哎呀，哎，这时候我们把这个视角转到绪方家。嗯，我们都知道他们家是个名门望族嘛。嗯，所以呢，他知道这个事情之后，就动用自己人脉去打听这个松永泰的家史，就发现啊，这个松永泰在一年之前就已经找私家侦探来调查他们家了。我哇，准备工作做得非常到位啊！嗯，那孙永泰接近旭芳纯子的目的也渐渐就开始查出来了。然后为了让这个女儿迷途知返啊，他的父亲叫旭芳玉啊，段玉那个玉啊，就决定跟这个孙永泰正面对质
2: 啊，嗯
1: 、就把他请过来，请到家里，我们当面聊聊啊。嗯、但是这个孙永泰呢，我们也说过好几次了，他非常。有情商，嗯，巧舌如簧，嗯，舌战群儒那种，嗯，他对人的心理有非常细腻的分析，他不仅说服了他父亲，还说服了他母亲，两个人还同意他跟女儿继续交往，还不在乎他已婚的事实，还买出两个床垫，就厉害了，嗯，就他不光是个渣男，因为他是个诈骗犯，啊，诈骗犯那套所谓的话术，嗯，他很厉害的。啊。
0: 这个还是牛逼
1: 啊！哎，而且他三个月之后呢，孙永泰还给了这个旭芳父母一份保证书，叫做《婚约保证书》嗯，答应只要将当初开公司时从妻子家借的钱还完，就立刻离婚，迎娶春子。哦，哎，他就是这个钱，这个妻子其实根本不存在，嗯，但是他编了一个，而且这个旭芳夫妇也没多说什么
0: 。哦，他这个本身他跟那个。就就是他强奸的这个女生说，他有一个未婚妻还怀了孕，其实是不存在，其实是不存在，根本就没这个人
1: ，根本没这个人。哦，而且他现在又编了一个债务，嗯，
0: 他意思帮他还吗
1: ？哎，就其实就骗钱嘛，空手套白狼，就空手套白狼。嗯，你想，作为父母啊，如果如果就是父母的孩子觉得，呃，你有一个很相爱的人，但那个人结婚了，现在不能娶你，嗯，那我想要你幸福的话，我只能说赶紧把这个事情解决掉。对，对那我就替他还钱，
2: 对
1: ，嗯、然后他再,再来娶你，这样我的女儿才能驯服吗？嗯，就这个套路非常的，哎，非常的狡诈啊嗯<那>嗯。嗯，厉害厉害。那聪明，哎，我们再看看绪方纯子这边是什么反应啊？那这个从绪方家回来之后不久啊，这个时候他们已经住在一起了。嗯，嗯这个纯子就发现这个孙永他性情大变。嗯，哎。就是一旦这个事情好像有了结果了，嗯、这个人整个性情就变掉了，就暴露出来了。哎，嗯、他会让这个纯子啊跪在酒店的地板上、啊、就听他一本一本读完自己的日记啊，哎，就是读这个纯子的日记啊。哦、啊，有纯子的日记，然后这个松永他就拿在那边读
0: 。哦，这个就就泄露人家隐私啊，这个感觉。这个就逼他
1: 。哎，然后只要写到这个自己爱慕谁，嗯。然后就立马让纯子打电话给这个人，把这个人臭骂一顿。哦，就是你想，女孩子年轻时候肯定会有爱慕的男生的嘛。对,对啊。然后不管这两个人多久没联系，嗯，就比方说小猴啊，就说小猴吧，<侯>哎，小猴。他可能是记里有三百多个女性是曾经喜欢过的，然后然后这个大叔就在这边说，哎，小黑你给我读。
0: 他现在可能就不是日记，现在就比如我把他手机拿过来，我看他微信，哎，对，一看一个后，就每
1: 每一个就你就群发群发说，呃，我我恨你，就类似这种，就把对方骂一顿。那接到对方接到信息或者接到电话，肯定反过来说你神经病吧，对，就类似这种，就断绝联系嘛，嗯，他就是断绝他跟其他一切男人的联系，哦。其实他这个方法就，现在看来还蛮可怕的，控制欲、嗯，哎，控制欲非常的强、啊。第
0: 一是控制，第二是把你身边所有就有可能会对你有帮助的这些人都
1: 给清干净。嗯,嗯甚至啊，这个有一次开车的时候啊，这个旭方纯子无意间提到自己喜欢的歌手，嗯，哇
2: ，
1: 这个松永他就当即愤怒地殴打他，并且把车开到酒店又强奸了他。就甚至喜欢个歌手都不行，自己,自己媳妇就、嗯对，这只是朋友之间。那亲人他也没放过。嗯，他告诉这个纯子啊，在第一次和静香见面，静香是纯子的妈妈。嗯，他说，就是意思就是，我就已经跟你妈上过床了啊。这个纯子就惊了说，说啊，他就不明白自己的母亲为什么会做出这种事情来。嗯，其实是编造的嘛，假假、嗯、没有假。这个，然后他就甚至他会在这个纯子身上啊。嗯，就是纹纹了一个字，就烫用烫的烟头烫了一个太，就松永泰的泰，来让他证明是，就是让纯子证明是爱他的。这个太过分了，这
0: 个。那那那个什么什么那个纯子，他她为什么会这样呢？他是家家教比较严，乖乖女嘛，比较单纯，
1: 很单纯的。然后经过这一系列打击，这个纯子就崩溃了嘛，她就选他就选择自杀。嗯，还好呢，是被他母亲发现送到医院，就没有死，保住性命
2: 。嗯
1: ，这个孙永泰就对旭芳家的人说：“他为什么自杀呢？纯子是因为严苛的家教让他不堪重负，并且提出啊，等纯子醒了，要把他接到自己那里去陪他休养。”嗯，是反而是让这个家庭觉得自己有责任。这个套路就是一环一环又一环。哎，嗯、对，关键这个旭芳家人还同意
0: 了哦
1: ，就这么同意了。于是呢，从医院出来第二天，旭方纯子就坐上了松永泰公司的那把电椅
2: ，哇、嗯！就是之前
1: 电机员工那个电椅，嗯，这就是整个旭方家噩梦的开始。我们说到这边，就是感觉这个松永泰这个人，首先他是一个工于心计的人，对，而且他的人控制欲非常强
0: ，而且我觉得这个人他内心里面应该是有变态的，非常阴暗，非常变
1: 态，对。其实控制欲这个东西，就像我们现在现在说的淡一点、轻一点，就是大男子主义啊，嗯嗯、或者这种，或者有一些公司的老板控制欲也会非常强。嗯啊，嗯所以这个其实如果没有说到达这种极致的程度，大家可能还能接受，就是可能会做一些妥协这样。但是当孙永泰这种状态，他已经到了某个极致了，我就觉得这个是法律了。哎、呃，这个人已经开始。就往变态这条路上走，而且他崇尚暴力，他所有的这些举动
0: 都让我们能看出来，这个不论是打也好，烫烟疤也好
1: ，嗯，他都是一切的东西都是用暴力。其实精神虐待嘛，嗯，那都说他做了电椅嘛，嗯，然后这个纯子啊，因为不停的被接受电击和虐待，就是电的人就有点傻了，嗯、精神恍惚。哦对这个松永他是唯命是从，就像一个行尸走肉一样。嗯，这个我觉得也不用避讳，就说杨永信那个电击好了，嗯，就是他会电到孩子怕。嗯，你怕了你就不敢。只要你哎对应急反应。嗯，就我之前说过一个实验吧，就是小孩子，比如说小孩子一看到猫猫狗狗那种可爱的东西，突然旁边会有一个声音砰，然后这个小孩子经过多次小婴儿啊，经过多次这种情况，就他看到猫狗就会怕。啊，就电击是更甚，更严重
0: ，就搞多了之后就条件反射嘛。对,<吧>对对对
1: 就是我不敢不听你的命令，如果不听我就会变电、嗯、被电。那后来就是也没多久吧，然后这个纯子就在松永太的指示下给父母发了这个断绝关系的信。我操、嗯！哎，关键他那个父亲他本身是这种也算是大男子主义的一个人吧，嗯、就是一怒之下就同意
2: 了
1: 。嗯嗯，那但是。孙永泰的公司一直在做诈骗嘛，嗯，但最终还是引起警方注意了。然后在一九九二年的七月份啊、呃，就九几年事情啊，就是就在警方逮捕令准备以这个敲诈勒索罪逮捕孙永泰的时候，就发现他一周前就已经已经申请了破产，然后留下了一亿日元的债务，就直接带着纯子逃跑了。然后这个纯子呢，已经怀孕了。他本来是想自首的，嗯，但是考虑到孩子，嗯，还是跟这个宋永泰走
2: 了，嗯
1: ，他们逃走这边我们先放在一边不说，好再说另外一个人人物，这个人物叫水野，就是个女孩子，嗯，她呢是宋永泰的高中同学，就两个人在高中时期是短暂交往过一段时间的，后来这个水野呢嫁给了一个叫田中的男性，呃，田中这个名字在日本还是蛮普普通的一个名字，是，嗯，张三李四这种名字，有三个孩子。那她在接到孙永泰电话的时候呢，正好是在为丈夫的出轨问题焦头烂额的时候
0: ，正好逮了
1: ，哎，然后孙永泰就故技重施，就在电话里表达对她多年的一个爱慕，嗯，哎，我很想念你，我很爱你，这么多年，因为之前交往过一段嘛，嗯，那正好又碰到这个水野的丈夫出轨，所以在这种感情推动下呢。水,水野和宋永泰又发生了关系
2: 。<的>
1: 那不久之后，这个水野就跟她丈夫田中离婚，嗯、带着三个孩子住进了这个宋永泰租好的房子里。嗯、但是他一搬过来，宋永泰就立刻露出了自己本来面目。嗯，他就胁迫这个水野、啊、以三个孩子的抚养费为理由找田中要钱，只要有任何反抗，就立刻对三个孩子拳打脚踢。哇、哦，孩子都打！对，他就通过这种渠道。为松永泰弄来了一千八百万日元，但是还不够，他就逼迫水野去妓院卖身，哦、否则、啊、否则就要把他三个孩子卖到海外去。狐狸仙，是吧？很恐怖啊。嗯
0: ，这个就很像日本黑社会的这个性质的，有很多那种ヤクザ就是这样，胁迫、这个、对，个胁迫胁迫,胁迫女性嘛，卖淫嘛，然后赚取这个钱
1: 。那这个水野最终是跳海自尽的，嗯，但是松永泰并没有。出手，并没有去主动杀他，用精
2: 神对对，
1: 就是他在心理生理的双重打击之下，嗯，就趁着有一次跟宋永台出游的时候，就带着三个孩子一起跳了，啊、就四个四条生命就这样没了。我去，啊，这个是水野，这是中间的一个插曲，嗯，这是他害死的其中四个人，嗯啊、四个人。那接下来一个人物叫福布清志，嗯，服部清志是个男的，他是一个房地产公司的员工，这个人呢有点贪财。然后呢，这个孙永泰也是诈骗他，他就把自己制作了一个赌马软件，就是赌马、跑马，嗯，嗯就告诉这个服部清志说，并许诺他一百万的投资，一年就可以得到五千万的利润。哦、P to P， 那你想，这种贪财的人，尤其是要想以小博大、博一把的人，他们是不顾后果的，就他就立马投资了两百万，然后这个钱孙永泰一拿到，马上租了两间公寓。一间做办公室，一间做住宅，他每天就去找这个服部清志喝酒。这个服部清志呢，本身也是做这个房地产公司嘛，就是销售，嗯，就也喜欢交际，哎，他就不好推脱，然后就连续几天熬夜，就就是这个孙总太就天天喊他喝
2: 酒，嗯，天天
1: 天天晚上搞他，嗯，就喝的每天都宿醉，嗯，导致他这个工作状态就很不好，被领导和同事这个斥责，然后呢，这个。因为那个时候纯子已经怀孕了嘛，嗯，后来她生了个小孩然后孙永泰就以互相照顾为由啊，嗯，让福布清志把他的女儿公子也接到公寓来住，啊，哎，就是说我老婆生了个儿子了，然后呢，正、嗯、好你也有个女儿，嗯，我们关系又很好，嗯，那要不然我们住在一起吧，这样大家互相照应，哦、我操，就是种这种概念，因为他也是个单亲嘛，单亲爸爸嘛。嗯然后服务清智呢，就因为那段时间就工作太过于懒散了，最终是被辞退了。嗯，哎，宋永泰也是这个借口说，哎，没事，你辞退了没关系。嗯，你来我这住啊。嗯对吧？你又不用付房租，又不什么，你就来住吧。然后他来了之后，也是每天就醉生梦死，每天跟他喝酒，就把这个人的意志给磨没掉
2: 了
1: 。嗯，然后有一天喝完酒呢，宋永泰就诱导这个已经喝醉的服务清智啊，写下了一封自白书。嗯，就把他之前做这个房屋中介拿到一些灰色收入啊，清清楚楚写下来
2: 。嗯
1: ，第二天酒醒之后，他就立刻用这封自白书来威胁服务金治，让他接受惩罚。我做电影，哎哎,哎，这还真是做电影啊。然后他就开始让他每天接受电击，而且还让他的女儿在一旁看啊，而且不准转头。我的发条城，我靠，就看着自己的父亲被。嗯，他就把这个服部的妇女这两个两个人都监禁起来了，嗯，让他们每天都写自己犯过的错误，嗯，那个就是认罪书嘛，然后每天对他们进行电击，电了半年，最后最后导致这个服部清志啊，他的精神就崩溃
2: 了
1: ，嗯，因为服部清志他现在这个状态也没办法为这个宋永泰弄来更多的钱了，对，于是呢，宋永泰又开始找下一个猎物，叫做中村贵子，啊，中村贵子。嗯，但是在找这个新的猎物之,之前呢，他要把这个服部清志给清理掉，因为他已经是个累赘了嘛。嗯，那最后啊，在结束了一次拷问之后，嗯、这个服部清志因为长期的这种醉生梦死的状态，再加上人整个精神状态就很不好，再加上每天电击，嗯、他就直接死了，就被就是猝死，猝死嗯，对，可能什么心脏骤停啊那意
0: 这个就很像什么？很像这个《九号密室》其中有一集，我不知道你们有没有看过，就是讲这个呃呃一个大学老师，还是反正他是有一个正常的职业，嗯，他在有一天在窗外看到有一个流浪汉，流浪汉他还笑人家流浪汉说，说啊这个流浪汉这么这么这么这么穷什么的，我可千万不能像他这个样子，结果。突然有一天，流浪汉来敲他们家的门，嗯，咚咚咚，说：“先生，你的这个钱包掉在外面，我通过这个我来找到你了。啊”他一看啊，这还有这种，他不相信人家知道吧？他、嗯、他还他妈偷偷肯定<对>打开看看钱少了没有，就发现这个钱没少。之后这个流浪汉说：“这个不客气，不用谢谢我。这个，但是我我有点渴，我能不能进房间来喝杯水？”哎，对，他说：“他说那那就进来吧。”进来之后，那个流浪汉就再没有出去过了，对，就一直住在里面、啊，就各种各种套路，就开始说这个啊，我正好认识你一个特别喜欢的一个作家还是什么，然后就开始聊，开始喝酒，嗯，第一天喝大酒，第二天喝大酒，第三天喝大酒，就是用这个酒精的麻醉，对对
1: 对，就喝到后来就是感觉这个流浪汉住在自己家里就很合理，对
0: 对对，<对对 S 1> 然后再到最后，这两个人身份就互换了，他变成了那个流浪汉，流浪汉又变成了另外一个人，但当然这个后面有一个更大的一个反转、啊，因为九毫米是就喜欢转来转去的嘛。我看过这一段的，对吧？九号密
1: 室也蛮推荐大家去看的，它场景都发生在一个地方，而且而转非常多，而且
0: 都是他妈那
1: 几个人演的。他们俩个人是两人是编剧加主演吧？嗯，编剧导演加主演。哦。啊，这边反正扯扯了一个话题啊，就是这个福布清志死了之后，嗯，哎，他这个孙永泰还做了一件非常恐怖的事情，嗯，他让他的女儿和旭方纯子两个人对福布清志进行分尸。倒吸一口冷气，他自己不动手，他让两个女孩子动手。那不久之后，这个须方成子的第二个孩子也出生了，啊，这个我们先放在一边不说。嗯、好，那前面他说要找另外一个猎物嘛，叫中村贵子。嗯，嗯那这个中村贵子是谁呢？嗯、他的前夫是服部清志的朋友。哦，就服部清志朋友的妻子。嗯啊。那这个松永泰向贵子介绍自己的是广岛那边侍奉毛利家的村上水军，嗯，就就是也是算是名门望族吧。哦，然后哥哥在东京大学攻读这个脑科博士，自己是毕业于东大，明年呢开始要去东大做这个物理系教授，就把自己吹得非常牛逼。
0: 他反正一直很喜欢讲，他非常喜欢
1: 用这套，对对对。然后，而且他这个人就是一听哦，两家世又好，对。这个谈吐又非常的优雅，对，又导致这个中村贵子啊对他产生了信任
0: ，沦陷了。哎，然
1: 后这个宋永他就告诉他说，哎，自己有写小说的才能呢，嗯，为了写小说呀，需要一些资金支持，
2: 嗯，
1: 哎，这个中村贵子也挺有钱的，就二话不说，马上给他筹了一千七百万，哦，就全部给了个宋永来，直接给，嗯，
0: 可以，有因为
1: 因为他挑的猎物都是有钱，就是能给他搞钱来的，而
0: 且老是收到一千七百万
1: ，对。一千八一千七百就是日元啊，然后这个松永泰呢，他采取了一个同样的做法来对这个中村贵子，就是威胁他的三岁女儿，哦，对这个小孩子进行监禁和电击，我
0: 去，这个不分年纪，
1: 对，他只要未达目的不择手段，嗯，这个中村贵子啊也是被监禁了嘛，在关了两个月之后呢。在那个之前那个腹部清志的女儿、嗯、公子的掩护之下，嗯，从二楼窗户跳了下去，并且去警察局报了警。当这个警察去追孙永泰家的时候，他就已经带着这个徐方纯子、公子还有贵子三岁女儿就已经逃走了。嗯，逃得很快，又逃走。对、哎，两天之后，这个孙永泰把浑身布满淤青的贵子三岁的女儿放在纸箱里扔在了贵子前夫的门口。
0: 那这个不算是那个犯罪吗
1: ？他就把这个小孩子打了一顿啊！嗯，因为这个贵子逃跑了嘛，嗯、他不可能去找贵子，所以他找到贵子的前夫，他、啊、这个小孩也不要了，他把这个小孩子打了一顿，嗯、直接就扔扔在一个纸箱子里，放在他家门口。嗯，我这个行为就本身虐待小孩子这个行为就已经非常可怕，对、嗯，而且他还通过孩子来威胁别人。嗯、那在这个中村贵子逃走之后呢，这个旭方纯子。也找了个机会，他也决定要逃走，嗯、但是呢，他怕自己两个孩子被虐待，嗯，虽然说是亲生孩子，是的，于是他就先打电话问父母能否把孩子送回去帮忙抚养，但是呢，这个父亲也神经病、嗯，已经断绝、啊，他说哎断绝关系了，他极力反对，嗯，那这个徐芳纯子没办法，他只能先把孩子放在自己舅妈那里，嗯，就自己一个人去了邻县，就隔壁县，嗯。嗯那到了隔壁县的这个须方纯子被一位好心的老太太收留了，就给他住宿，还帮他找工作。然后这个须方纯子还每天会打电话回家。有一回，这个母亲，他的母亲静香啊，就对他说、啊：“说你回来吧，这个松永他已经死了。”嗯，那纯子一听，哦，那很好啊，他死了，我就摆脱他的束缚了。嗯，于是呢，他就赶回了自己老家，就小仓市，就回到将这个服部清志封杀的那间房子里。哎
2: 呦
1: ，就是他让他回的不是自己家，嗯，是让他回的那个地方，
2: 嗯，就是原来他
0: 们的那个家，他哎、就他们公跟他的对对对，然后
1: 还真的看到自己父母在那里，还有花圈灵位，还有那个孙永泰的遗像，嗯，然后而且他爸爸还把这个旭方纯，就把那个孙永泰的遗书给他看，嗯，就看到这个遗书，这个纯子就觉得哇靠、哦，终于解放了，就开始那种歇斯底里大笑起来。你想一个人，嗯、你想、那个、压抑了这么多年，啊、对对对就像那个就是呃那个越狱那个片子叫什么来着
0: ？嗯。越狱的片子就要越狱，哦，肖申克的肖申克的救赎，他从那
1: 个那个水沟里爬下来就跪在地上，下日雨，对对对，仰天长啸，就那种状态啊，对，
0: 哇哈哈哈哈哈哈，
1: 他正笑得开心，然后呢，就出现一个很恐怖的事情，就是这时候他后背的那个壁橱门啊，就是那种日式移门，就慢慢滋就一开，哎呦我的妈，孙永泰就站在后面
0: ，这个特别有画面感，这个完全可以拍成恐怖片，对
1: ，他就说，我还没死。你是不是觉得很可惜啊？嗯，纯子就站在背后，这个精神，我操，他就整个人还没来得及反应过来，就一棍子打晕
0: 。我操
1: <塞>，你会觉得说，哎，为什么他父母会帮他们？做这种事情的就很奇怪嘛，肯定是受骗。就虽然说这个已经断绝了关系，为什么这父母就傻到这个程度嘛？我猜骗
0: 他们说，我猜猜，女儿你们猜猜看？对对对，我也猜他跟父母说说这个，你女儿肯定是这个得了什么精神类的疾病，对，要把他骗回来
1: ，对，把他治病什么的，呃，有点像，嗯，但不是，嗯，那还好接近了那是什么原因呢？这个纯子离开之后啊，这个松永泰就给他家打了个电话。就是说，他把这个残害福不清这的事情全部归在他身上、哦、就是说你，你你女儿现在畏罪潜逃了、哦、然后把他父母请到了这个风师的房间，嗯、然后参观了风师的浴室，哦、并装作非常痛苦的样子倒在地上，就装得非常像，嗯，就就是这个旭方玉啊，就是他父亲就觉得他就怕这个孙永泰报警，哦、到时因为他们是名门望族啊，<对>他害怕他说就毁了他的声誉，生育嗯。就，就决定说，嗯，就配合孙永泰，先把这个纯子给骗回来。嗯，那就，而且因为这个时候啊，这个徐芳玉正好在竞选理事长。嗯，他也不想让这个纯子的事情影响到他这个仕呃仕途。图图怪不得。对，他就跟孙永泰商量，让他先照顾女儿，哦、并且愿意支付五千万日元封口费。哦。都不是好人，所以说，在这个所谓的家族荣誉面前，一个身上背了人民的女儿，并不算是什么重要的东西。嗯嗯，就对他们这个父亲来说
0: ，而且在日本的这个社会，女性地位确实也没有那么高
1: 。对，地位本身就不高。嗯，对，而且九几年的时候，哎、呃，那这个松永泰呢，就感觉计划通嘛
0: ，对，嗯
1: ，什么都给他就算得很准。嗯，哎，一方面呢，他要对旭芳家每一个人的关系进行瓦解，一边，哎，一边就是也要。就跟他索要那五千万日元封口费嘛，嗯，然后他是怎么做的呢？他对这个旭方玉说啊，说你老婆出轨了，并且跟其他男人有染，然后呢，就是又跟这个就是旭方玉的妹夫，嗯，说，就你你这个妹妹啊，这个李惠子私生活很混乱，嗯，曾经和多名男性有过性关系，反正就是就是呃，就是挑拨离间，
0: 嗯，都是讲说你老婆出轨了，给你戴绿帽
1: 子。因为为什么他要说这个不说别的、嗯？你、嗯、想，因为出轨你去质问对方肯定是不答就不承认的、嗯。对对对，就不管有没有别人肯定是不承认的。嗯，但是可能在这个被绿的男人再来看来，你不承认就是真有其事、嗯
0: 嗯，而且都不一定会去问他，可能越想越那个，越想越极端，哎、对对越想越气。对，疑人偷。呃，呃，他只要有了这个种子埋进去之后，他妈他怎么看都觉得你这这边不对，那边不对。对，对、哎，
1: 对,对，对。所以说这种这种种子埋下去之后啊，嗯、人心是会越来越，就是你永远都在怀疑他是。多的<亿>，哎，人性是很多疑的啊。所以他这个招很厉害啊。嗯。但是呢，这个旭芳玉啊，虽然说要给他封口费啊，嗯，然后，但是他这个钱呢就不够，不够五千万。没有钱答应是五千万。于是，这个孙永泰就让他们贷款啊，比如说你贷款给我，然后留下了这个就是他的这个妹妹李惠子婆家的地址，嗯，将这个他的妹夫和妹妹两个孩子又作为人质哦，嗯、啊，就是呃，应该说旭方玉就是他父亲的妹夫和妹妹
2: 哦，两个孩
1: 呃，他们有有小孩子，又把这个小孩子作为人质，而且他用各种方式呢，把这一家人啊全部聚集在屋子里面，嗯。就开始对他们非人的一个折磨。嗯，那首先他是用这个监禁和电击的手段崩溃旭方家人的意志。嗯，然后又因为松永太认出了当时在这个就是花火大会上，之前我们有讲啊，就是当时日本不会有那种夏日的那个夏日祭嘛、嗯，烟花大会，呃、对对对烟花大会、呃、会有那种呃，就是他们叫花火的，其实就是放烟花嘛。嗯，他当时就是在高中时期。参加一个花火大会，那个时候他就强奸了一个十四岁的女子。嗯、那这个女子还挺巧，就是谁呢？就是这个旭方玉的妹妹啊，李惠子
0: 。旭方玉的妹妹其实年纪就年十四岁的时候
1: 就已经被他强奸了。我操，这个有一段时间了。嗯，就逼迫他就成为自己的性奴
2: 。我、嗯
1: 。哦，我这边说错了啊，说错了，嗯，哎、呃，这边有个口误啊，这个李惠子是旭芳纯子的妹妹，对、啊，说错了
0: ，因为旭芳玉
1: 的妹妹，就是这边名字、啊、可能会有点乱，挺老的了，就是
0: 她姨了。对，这
1: 边把这个我说错的地方纠正一下啊。这个，因为他毕竟名字比较多，日本人名字太复杂。对，首先就是呃，主角叫松永泰，他的妻子叫绪方纯子，他叫绪方家嘛。嗯，然后绪方纯子的父亲叫绪方玉，他的母亲叫绪方静香。那这个绪方纯子的妹妹叫李惠子啊，绪
0: 方李惠子对了啊。
1: 然后就逼迫这个李惠子成为自己性奴。嗯，那徐芳玉一开始他就一直在想办法，就希望全家人可以团结起来对抗这个恶魔。你、嗯、想想，其他就一个人呀。对呀、啊，对呀、啊。哎，不是，我想问一个问题啊，嗯，打断一下，不可以？他他是就就宋他一个人，他是怎么样
0: 让很多人都在一个凳子上，然后进行电击的
1: 呢？就是他第一个，他是先瓦解他们的意志。对，就是说，比如说我跟你说，哎，嗯、你老婆。给你家戴绿帽，然后再跟别人说你老婆给你戴绿帽，然后一家人其实都互相猜忌，对，互相猜忌情况下不能团，他就就是首先他们是不能团结，然后他就一个一个的骗，而且他会把人家的孩子作为这个人质挟持，说如果你你现在我要你住到我这边来，我要把你监禁，要不然我就比如说我就殴打你的小孩子，我就我就电击你的小孩子，他用这种方法把人都骗到一起，把他们监禁起来。因为这个案件叫北九州监禁杀人事件，嗯，监禁是首先，他就把这一家人全部监禁了。我操<的>，厉害！对，我不
0: 知道你有没有听过一个新闻啊？这个新闻原来是讲说，一个男的在家里面挖了一个、嗯、一个一个窑洞，嗯、就是一个一个地穴。听过。在这个地穴里面呢，他就是找了就就监禁了三个女的，还是几个女的？这这个女的最后监禁的这几个女的呢？是为了争风吃醋也好，还是为了活下去也好，然后自相
1: 残杀。对
0: ，这个就是因为你说三个女的搞他一个搞不过吗
1: ？对，其实联合起来是能够嗯打败这个所谓的恶魔，嗯、但是他们因为互相猜忌、嗯，对
0: ，而且他心里本身对他就产生恐惧，你没有办法反
1: 抗。嗯，对，就是其实现在这个旭芳一家人也是这个状态，嗯，就是他们的父亲是想着啊、哦，我们全家人团结起来对抗这个恶魔，嗯、我们就能逃出去，但是。原本这个家庭就已经分崩离析了，第一个就是断绝父女关系，嗯、再加上互相猜忌，嗯，所以每次他有计划的时候，都会有人告密，嗯，因为被电到就是电怕了呀，对，就是如果我告密的话，我就不会被电，他、嗯、都会养这种状态，而且就是他每次一有计划就被告密之后呢，这个续方玉啊，嗯，就会遭受断粮，就不给吃了。哦，还有就是不停的不停的电击，嗯，就电得很惨，嗯。那到了一九九七年的时候，这个时候是十二月份，九七年底十二月二十一号，吃吃这个松永泰啊，就以这个李惠子的女儿不听话为理由要惩罚她，嗯，但是又说怕小孩子承受不住电击，那如果你们大人愿意代受也是可以的，嗯，哇，这很坏啊，那如果你大人不代受，那就是小孩被电，<对>那如果代受就是你被电，就是怎么？怎么都是折磨大人，因为小孩子他能控制，嗯，大人他不好控制，所以他要先把大人给，就是控制住，他小孩子就很好控制嘛。然后呢，这个徐芳玉呢，就为了激起自己家人的斗志啊，就主动承担，说我给外孙女这个代替他，嗯，受惩罚。但是本身你想想，这个老头了呀，身体本身就很虚弱，嗯，就承受不住这种点击了。结果他是被自己的女儿电死的，因为他会说。你你来电有、就是、个人？哦、他让自己哎，他让纯子来电。嗯，他自己不动手。嗯，就是女儿就把爹给电死了。我操，也是猝死嘛，嗯、电电击猝死嘛。然后呢，他就把这个徐方玉啊安排说，你们剩下五个人把这个徐方玉抬到浴室里
2: 分尸
1: 。你们五个人分尸。嗯
2: ，
1: 分完尸之后丢入海中。当时是十二月二十一号嘛，直到新年才把这项任务完成。就你想这么久，分了两个月。至少一个月，对新其实日本新年跟我们差不多，
0: 嗯
1: 。然后呢，这个因为家人都参与了分尸了，但他没动手啊，嗯。他就威胁大家，如果你们有谁把这件事情告密，那松永太就说我会让这一切就见报，嗯，我就去告发你们，嗯。那接下来一个遭毒手的就是静香，就是徐芳玉的妻子，嗯，因为她丈夫死了，她自己也参与分尸了。嗯，导致他已经精神崩溃了。嗯，他就会无缘无故的大喊大叫。嗯
0: ，就已经疯了。啊、对，<的>
1: 然后这个到了一九九八年的一月二十号啊，这个孙永泰就害怕他的叫声太大引起邻居注意啊，嗯，就唆使他的两个亲生女儿，一个是纯子，一个是李惠子，嗯，还有这个李惠子的丈夫，嗯，在浴室里把他勒死了。嗯，也是唆使啊，嗯
0: ，就他不动手，他让人家弄
1: 。哎，对，然后也是碎尸投海。再又过了一个月，到了二月十号，然后这个松永太又厌倦了这个李惠子了，就他的性奴，嗯，然后主使他上小学的女儿把他的双脚按住勒死，啊、哦，然后就让女儿杀妈妈，
2: 我操
1: ，然后也是随时投海，嗯，就是他他最恐怖的一点就是说他自己不做，嗯、是的，就唆使他最亲近的人去做这件事情。这个
0: 这个人从这些这个行动来看，是
1: 绝对的这种阴狠毒辣。对，他就控制人心嘛，嗯、这个是要比直接杀人还要可怕的一个事情。他
0: 已经操控意志了，这个杀人之前，<行>他居然能控制一家人相互残杀，的。这个太狠了。嗯
1: ，那这个现在已经死了几个了？一个是徐方玉，他爸
0: ，一个他爸，呃、他老婆、啊。他妈他老婆没死，他爸、他妈，还有一个那个他的这个腹部平次哦，对，妹他他他这个他老婆妹妹，
1: 妹妹也死了，就这家人啊。之前死的我们就先不去说他了。然后这个妹妹也死掉了，
0: 现在只剩一
1: 个妹夫，一个他老婆，对，还有小孩，还有小孩。呃，这个妹夫叫竹野，他们有名字叫竹野。他因为这个时间也是一直受到虐待的嘛，嗯，然后因为这个就是断食。嗯，患上这个肠胃病，嗯，而且松永泰就拒绝让他去医院治疗，嗯，然后呢，这个纯子就趁着松永泰出门啊，带他妹夫去餐厅吃那个吉列猪扒、嗯、乌冬面，什么改善伙食，嗯，但是因为他就是太久没吃东西了，嗯，就突然暴饮暴食，就出现那个肠胃炎，就不断呕吐，嗯，然后呢，这个一九九八年的四月份，嗯，四月十三号，然后这个松永泰就要求这个主野。喝那个防睡意饮料，就是类似红牛啊那种东西，就可能、oh. 可能浓度很高的吧。然后还喝了一罐那个五百毫升啤酒。嗯，就因为他本身那个病就很严重了。嗯，然后再加上不去看，再加上恶化，然后他喝完一小时就因为虚弱而死， oh. 就虚脱死,死掉了，活活给病死了。对，就这个是死得很惨的，我觉得。对，到了一九九八年的五月十七号，就松永他又指使这个李惠子的女儿。嗯。和旭方纯子一起，嗯，把他这个还在上幼儿园的弟弟又勒死了。怎么怎么勒死的？为什么
0: ？这有什么理由呢
1: ？就没理由啊！上幼
0: 儿园的弟弟应该是这个李惠子最小，就是那三岁。李惠子的儿子只有三岁，对对对
1: ，也死了啊！李惠子有个女儿，对，李惠子的女儿是先把妈妈给勒死了，然后再把她弟弟又把自己弟弟给勒死了，就我的妈！哎呦。这个这个女儿肯定
0: 已经也是疯了，
1: 嗯，然后又到了这个六月七号，
0: 嗯，这就开始越来越频繁。六、哎、月七号，然
1: 后这个勒死弟弟的女孩，嗯，也是遭受同样命，也被勒死。这次执行的是谁呢？是旭芳纯子，还有之前那个李惠子的女儿公子，
2: 嗯
1: 哦啊李、呃、公子不是李惠子女儿，是那个福部清志的女儿，啊、嗯、哎、你们忘了还有她呢啊，她也在，她
0: 也一直在这个房，间。一直在
1: ，一直没死。那现在这个旭芳一家啊，除了旭芳纯子，嗯、所有人都已经死了，还有他几个亲生小孩。嗯、对，嗯、最恐怖的是，就是他们是彼此之间自相残杀。嗯，松永泰手上没有沾到一滴血。嗯、那最后，哎，旭芳纯子死了吗？没有，嗯、公子也没死。嗯、那最终这个案件告破，是公子逃了出去。哦，怎么逃？他之他之前一共逃出过两次。嗯
0: 他应该能逃出去。你之前不还吃什么猪扒吗？
1: 这些东西。哎，其实他是有机会逃的，只
0: 是、嗯、不敢逃而已。不敢逃，他因为控制他的心啊，他我手上没有人命啊，这个这个、人命都是你们自己杀的。你是杀人犯，你逃出去，你去报警是你坐牢啊，跟我有毛关系？啊？这这个公，我我我,我想问一下，这公子他的身份是原来的身份是？是
1: 那个福部清治的女儿，就那个贪财的人哦,哦，知道了。嗯、道了他一直没死，一直在、嗯、就是被他控制着。
0: 但是他他把他爸爸分尸了。对对对，啊、对对对而且公
1: 子之前还帮助过那个其中有一个人逃走嘛，嗯，嗯对<吧>，啊、但是逃走之后不是又,又被弄弄回来了嘛，嗯，对对对，那接下来其实这个案件也要接近尾声了、啊，嗯，就是公子他之前我说过，嗯，他逃出过两次，嗯，第一次呢他是跑回了爷爷家，嗯，但是他又很害怕，就是爷爷奶奶被这个孙永泰控制，就是像这个对待旭芳家一样，嗯，给灭口，嗯，
2: 嗯
1: 又或者是就是。他一直在逃亡嘛，就感觉他对一切都不信任，他就没有选择报警。然后他在爷爷奶奶家生活了几天之后，松永泰就追来了。哦，而且这个松永泰和福不清志的姐姐一直有联系的。就是因为在家人眼里，这个已经死掉的福不清志，他是一个事业有成、整天飞来飞去就很忙的那种人。
3: 嗯，
1: 但其实不知道他早就已经死掉了嘛。嗯，然后他就告诉这个松永泰，就告诉这个福不清志的。亲清的这个姐姐也、uh, 叫雅子，嗯，说这个公子啊偷了公司一笔钱跑了，嗯，然后又说就是自己是这个服部亲治托付了照顾公子的监护人，哦，所以就找借口嘛，就骗到了说哦，原来公子在爷爷家，嗯，好，然后就到爷爷家把这个公子又抓了回去，嗯，在回去之前呢，这个公子就偷偷塞了一张纸团给奶奶，嗯。他上面写的是：“叔叔说的一切都是假的，来接我回家。”嗯，他其实是有很强的求生欲望的。嗯，那这个公子被孙永他抓走之后呢，又受到严刑拷打，并且被逼迫写下自己和这个旭芳一家都是自杀的自白书。哦，就他已经准备要弄死他了。嗯就是他就他就把所有的责任推到他们自己身上，就是说你们是自相残杀完了之后自杀。嗯，那孙永他就没有任何责任。因为确实他没有参加任何的动手的过程，嗯，他就就把完全把自己推得干干净净。嗯，那但是就是两周的时间，就是公子就很聪明啊，他就表现那个服服帖帖的，嗯，甚至还说哦，主动要求被电击。
0: 就得到了他信任
1: ，哎、嗯，就感觉就是啊、哦，你被电上瘾了吗？哎，我来电电你，爽爽了、嗯，就是哎，就是这个就像松懈他的戒备心，就像,对对对对
0: 对就像就像从那个传销里面要逃跑的话，你一定不能跟他硬刚，嗯
1: 、<对>哎，对，你一定要，嗯嗯，是是，对，我要赚
0: 钱，然后然后
1: 找机会逃，嗯，就像。怎么证明你不是精神病呢？懂、嗯嗯？嗯，就是你要装装的很正常啊，嗯对吧？你要就让人家认为你是精神病好了，你才能出来。对，就类似这种概念。嗯、他就是要呃松懈这个孙永泰的这个戒备心嘛。嗯，但是就是但是他这段时间呢，就是刻意的顺从的。嗯，他让这个孙永泰看出来
2: 了
1: 。嗯，就、哦、他很毒辣，眼睛很毒辣。他就说，他就让这个徐芳纯子要杀了他。哦，但这个绪方纯子，他就是他，毕竟不是那种杀人如麻，他也是被逼的。对，就犹豫的时候啊，嗯，这个公子就破门而出，嗯、直接把这个绪方纯子踢倒在地，嗯，就逃了出去。
2: 嗯
1: ，那这么长时间，他一直在隐忍啊，他看着自己父亲死在自己面前，甚至参与了这个碎尸工作，对，他就每一时每时每刻都在想着一定要逃出去。嗯，他就把这一切都说出来了，直接去报警了。哦，然后就让这个手上就沾满鲜血的这个。恶魔啊，嗯，绳之以法，最后那最终就抓起来了，嗯、这就成功了。那这个案子就是等于说是告破了嘛，嗯、因为他一切他是人证，嗯，再加上其实他也参与了过程，对、嗯，就是可能通过一些这个就是警察的这个线索的追查嘛，嗯、那在这个法庭上面，这个检方检方的检察官就问他，嗯，说你为什么这么多年都没有丧失这个活下去的勇气呢？那很多人都就是崩溃了嘛，嗯、对。那你还有就是，你为什么过了这么多年才选择逃跑？啊？然后这个公子他就很很就是很坚定地跟这个检察官说，他说我活着只有一个目的，就是要替我父亲的冤死复仇。哦，所以呢，我一直在等待机会，从我十岁那年开始，我等了七年，就监禁了七年哦。他们都认为我是个小孩，认为我什么都记不住，嗯、认为我已经是他们的奴隶了。嗯，但是我一切都记得清清楚楚，每一天都在心里默念着：我要活下去，我要让一切真相大白。嗯
2: ，
1: 复仇的时刻终于到了，我只有一个愿望，就是要看着松永泰和旭方纯子被判处死刑
0: 。哎，这个故事，这个尾声啊，让我们听到这个小女孩的坚强。如果她没有这样这个坚定的意念，嗯、首先第一个她也挂了。对，第二个剩下的这些人估计也活不了，包括他老婆纯子，到最后也会被弄死。对，这
1: 个纯子其实我觉得他一开始是一个受害人，慢慢他已经变成从犯了。嗯，对，就是就是爱上恶魔嘛。嗯，就感觉，就自从他
0: 回到了那个所谓的看到的那个假的那个灵堂
1: ，哎，对，但是那一刻开始，他已经对人性感到感到绝望了。但是
0: 但是我觉得他这个不能不能说是。这个坏人，他只能算是一个被害者
3: 。嗯，对
0: ，因为这个我们现在看到这个凶手啊，确实就在我心中的银行就是一个恶魔的一个形象
1: 。就我觉得他就是一个人形的恶魔吧，嗯、可能恶魔在人间的化身吧。嗯、对，啊、这个太厉害了，而且搞这些他最恐怖的就是就是我们说杀人诛心嘛，嗯、他就是完全不动手，他就靠控制人心。去让这些人自相残杀，自己手上不沾一滴血
0: 。而且你想，他之前的那些操作啊，包括这些套路，他的这个意愿是什么？他的意愿是为了赚钱。对。对但是到后面已经开始，就是不是为了钱啊，对
1: 他以折磨人为乐。
0: 对，他就已经爱上了这个折磨人，爱上了杀杀人。嗯
1: ，纯变态。他就享受那个控制人心的过程。对对对对对对。嗯。对对对呃这个故事最终呢、嗯、是这样的结果，在二零零七年的九月二十六日，嗯、福冈县最高法院对本案进行了判决。嗯，被告松永泰，嗯，判处死刑。嗯，好。好旭方纯子的认罪态度比较好，积极配合调查，对本案的审理起到了积极作用。他也算人证嘛。嗯，并且考虑到他犯罪时处于心智低下的状态，嗯，就是他本来是被判死刑，嗯，撤回改为无期徒刑。嗯。最终这一家就是一就是等于说一个家庭版的死亡游戏，嗯，到这里就最终
0: 告一段落,一段落结束了。就那个有没有讲那个公子最后怎么样了、啊？嗯、他有没有被判刑
1: 公？公子的话这边没有交代，嗯、但是我觉得公子他是未未成年人
0: 哦，那就相对来讲，他是
1: 逃出来的时候是十七岁啊、哦
0: ，那应该还行
1: 。我觉得他应该算是
0: 少年少年犯肯定
1: 跑不掉的，必须要逃出去的
0: 。少年犯我觉得应该跑不掉，但是这个你说判多重呢？应该也不会判重。还有
1: 就是，其实他是被教唆的嘛，嗯。而且他虽然是被教唆，嗯、但是他是没有屈没有屈服吧，应该、嗯、是。他一直一直是想着就是要逃出来。如果没有他的话，嗯、这个案子也破不了。嗯，我们看
0: 到这个故事啊，我第一个感受是什么呢？就是有困难找警察。如果他一开始第一次出来找到警察的话
1: ，对，可能就不会再受到那么严酷的拷打了。啊嗯、还有就是，我觉得一家人啊，嗯，尤其不能被这个所谓的外人给破坏了你们家庭之间的这种对羁绊、嗯、团结哎，嗯、团结。对对对，羁绊、嗯。就你想啊，嗯、你们生活这么多年的人为什么会被外人几句简简单单的话就给对啊策反了呢？对啊。对啊这其实也也说到，就是之前也讲过，就是那个旭芳家他，他比名门望族，就是把名望看得比一切都重太重。第一个是名望
0: ，第二个就是女性的地位。对女性，<对>我就觉得就是说，嗯，他们日本家庭的这种关系呢，相对于来说，其实还是相对于来说比较冷漠的。对，过于传统的啊。第第一是传统，第二是就是他们作为。不麻不想麻烦到别人的这个性格，对日本
1: 人就是这样，
0: 根深蒂固到了骨子里，甚至不想麻烦父母。
1: 嗯，就
0: 大家永远会有一个距离感，其实包括父<对>就是母与子、父与女之间也会有这种距离感。
1: 这个其实想想蛮可怕的，我觉得我们中国还是蛮好的，就是、应该
0: 还行，不会遇到。嗯、这除非我觉得可能是特别大的家族，啊，包括你说那种有钱的那种，你们三个姨太太、四个姨太太生了五六个小孩，嗯、你就讲一个很简单的道理，那淡薄的，对吧？你比如说这个逼哥，他现在就一个小孩，对吧？他跟他这个小孩之间的这个关系。亲密度非常亲密，对你跟原来皇帝那种他妈下面十几个二十几个不一
1: 样，你是完
0: 全不一样的。下
1: 面还要争权夺位什么，对
0: 不对？是不是？哟，知道哟哟，生了一个啊，知道了，就是威胁，真没什么概念。而且之间相对来说没有那么大的利益所在
1: 。嗯，对对对，老婆多嘛？嗯，还有一个就是这个，我说这个电机，大家肯定会想到杨永兴啊，不用说，就电机这个事情确实是很可怕，就是。那、啊、不就电击吗？嗯、就有人觉得，当你这个电击的那个电流达到一定程度，就是有的人甚至会被电上瘾，有的人就是被电到那种，嗯、他为了不被电，他愿意做一切事情，嗯、你让他吃屎他都愿意，嗯，就很恐怖。电击这个，我觉得有、那个、有些国家甚至是有电击这个惩罚的
0: 。那个逼哥被电过的，电过。逼哥被电过，之前我小时候也被电过。他他逼哥被电是之前做那个，就是就老婆怀孕嘛，什么体验老婆生小孩那个那个那
1: 个。那个是让你让你体验那个，那个是贴肚子上女人分娩的痛苦。那个也
0: 是电嘛啊
1: ！对，我小我小时候被电过一次，就是小时候有那个插孔，嗯。我小小时候小嘛，小时候不懂啊，通往天王的钥匙。我就手指头去抠，然后就直接被电飞出去了，嗯，啪，一声，飞出去了，就整个人就就感觉整个人就很麻，很就一瞬间就是感觉他短路了嘛，打过去了，对对对
3: ，很
0: 可能那种插那种电视插头，然后手刚好碰到中间那个地方
1: ，嗯嗯，被电一下。那你想，那只是一瞬间，对，但你想，如果是你是被绑在电椅上，你都不能弹开。一般人被电会被弹开的嘛，你下意识手是弹开，对不对？嗯嗯、对。但是如果你被绑在那边不能动，你就强制被电，你是想想是一种什么样的痛苦？嗯嗯、为什么？就是美国有的执行死刑是电椅嘛，嗯，就头上会弄那个盐水，嗯、然后穿一个纸尿裤，就越狱里面那个哥哥，嗯嗯啊、上电刑就是一瞬间一开，嚓一下就死了。嗯
0: 那个相对来说还比较好了，它是这个相对人造，它高高电<但>高压电、哎，
1: 但是那个电压它不到致命，嗯，但是它又让你很痛苦，嗯
0: 啊，这就是持续折磨你嘛，它跟其他的这种型其实很类似，包包括水型啊，<对>包括边刑，其实都是一样，对，就是持续的给予你痛苦，痛苦但是并不致死，对，为的是什么？为了就是操控你的心智，让你知道怕。啊，这件事情还是现在，即使大周跟我们讲述起来，都让我们这个背后发凉。其实
1: ，其实我自己讲的时候，讲到那个就分尸那边，我也觉得就是自己背上嗯汗毛会起来。嗯
0: 嗯、而且，其实我们讲只是大概的讲一个过程。如果真的这种东西，比如是有画面感的代入感，去拍电影或者拍电视剧这种东西，简直。太过恐怖了
1: ，我觉得这个惊片我觉得只有韩国人能够敢拍这种东西，韩国人、日本人吧。而且你要拍的好，这个人物你选角要选的好一点。
0: 就像你之前讲的这个，他一部一部片，一部一部个套路，就让我想起最近看的那个《寄生虫》
1: 啊，也
0: 是一部。当然，人家没有那么，虽然后面也是这个这个这个死一片啊，《寄
1: 生虫》最近蛮火，对吧？但是也是另外一种套路了啊，对。那反正今天这个案件就讲这么多吧。嗯、我觉得大家可以去试试，呃，细细思考一下里面一些发生身形的地方。嗯、我觉得很多事情是可以避免的，嗯，是可以避免的
0: 。对，有没有听到这一期这个大周给我们讲的这个故事？这个是他们引力社一贯的这个风格。风格当然，这个由于。我们几个跟大周不是一直在配合，所以我们在旁边捧的呢，就相当于只会嗯嗯啊。包括这个还可以配合的蛮好的，包括这个逼哥，他丈母娘都讲了，说这个话语过度的苍白，只会说“我操”。所以呢，这个还是没有没有。引力社本身的这个节目那么精彩，对不对？嗯，嗯如果大家喜欢这种类型风格的这个节目呢，可以一步在这个这个各个大平台上面搜索“引力社”，哎、引就是嘛吸引力的引力，
1: 对，就是吸心引力的引力，对
0: ，社就是社团的社，对啊，社会的社，对，所以呢，这个搜索了之后就可以畅听，并且不要钱，特别的开心。啊，哎，毕哥，你丈母娘也听节目啊？我只要分享他都会听。小何，你有丈母娘吗？没有
1: 。我我妈也会听我节目，但我丈母娘不听。
0: 我我妈是我发给我妈听，我妈都不听。说这什么？嗯，发点收费节目给你妈妈听，怎么样？第九期走起来
1: 。也也非常感谢这个叉叉调频啊，这个我觉得我难得来一次南京出差，我觉得蛮有蛮幸运的，就是正好哎。就巧了嘛，我常说的一句话，这不巧了嘛，对吧？嗯，在南京就可以哎，跟大家一起录节目，哎，这个播客界非然开心啊，
0: 播客界都是一家人，对不对？你看我跟 B 哥现在情同父子
1: ，开玩笑，
0: 开玩笑，开玩笑，丈母娘，对不起啊，没，丈母娘不好意思，这个我觉得电台是
1: 做电台都是朋友，就没有敌台，只有友台，对对
0: ，除了那个呢？你说什么呢？行，那么这期节目就到这边，非常的开心。那我们下期再见，<笑>大家拜拜，拜拜。